0: Ja, hallo zusammen. Wir sind in der siebten Folge meines Podcastes Dr. Billa weiß alles anders und ich bin unheimlich froh, dass der Karl und ich wieder in meinem kleinen Zimmer sitzen. Wir haben jetzt hier extra meinen Kleiderschrank geöffnet, damit es nicht so heilt und der <lacht> Karl, ja, Karl musste versprechen, dass er keine Auskünfte gibt. Karl, ich begrüße dich.
1: Hallo lieber Andreas, ja ich gebe keine Auskünfte, also ich kann nur sagen, spannend.
0: <lacht> ja, keine Auskünfte. Ja, Mensch, letztes Mal hatten wir eine Remote-Folge, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ähm, auch wenn ich mich jetzt alt anhöre, aber so eine so eine Videositzung, da muss man sagen, das ersetzt nicht das Live, das Echte, ne? Das ist, wenn wir beide zusammen sind, das ist irgendwie besser.
1: Definitiv, ja. War auch, war auch tatsächlich ein bisschen anstrengend, weil du dich ja selbst nicht hörst. Du hörst ja nur mhm. also ich dich dann und du mich und die, die eigene Stimme hörst du nicht so gut. Und das war, war schon ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig auch, ja.
0: Ja, und in der letzten Folge haben wir verraten, wie man gesund und fit alt wird, was man alles machen kann. Ich hoffe, dass wir so ein paar gute Tipps geben konnten. Jedenfalls war die Resonanz gut. Und äh, nebenbei haben wir so ganz leicht ein ganz wichtiges Thema touchiert, nämlich das Thema Demenz, das Thema Alzheimer. Du hast erzählt, dass dein Vater unter Demenz gelitten hat und dass so bestimmte Faktoren, auf die man gar nicht kommt, das Ganze eher noch verschlechtern. Also schlechtes Hören, schlechtes Sehen und ähm, das äh, so alleine kann man schon durch so einfache physikalische Maßnahmen schon die Situation der Kranken verbessern. Und das hat uns beide darauf gebracht, dass wir einfach mal heute eine Sonderfolge machen und uns nur mit dem Thema Demenz beschäftigen. Und ich, wie es immer so ist, das ist ja ein ganz angstbesetztes Thema. Und wie immer hörst du überall Witze. Ne? Denn ich wollte jetzt vorhin auch schon den Witz machen, wir sprechen heute über Demenz und dann hätte ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir erzählen wollten. Und ähm, Aber so bekämpft man eben seine Angst. Ähm, aber sag mal, was mir einfällt ist oder einfiel ist, ihr Heilpraktiker. Da heißt es ja immer, Mensch, die machen mir so ein bisschen Psycho-Blümpf-Medizin und jetzt äh, kümmert sich der Karl Lingenfelder um das Thema Alzheimer und Demenz. Ähm, wie siehst du das? Ist das ein Thema für
1: Heilpraktiker? Ja, ist natürlich ein Thema, weil es ist ja eine chronische Erkrankung. Die Menschen laufen ja sehr, sehr lange in diese Krankheit hinein. Und schulmedizinisch ist auch da aktuell weiterhin gar nichts zu holen. Also die Schulmedizin bietet da keinerlei Medikamente, die in irgendeiner Form da eine Heilung bringen würden oder eine Linderung. Das ist sehr, sehr ernüchternd Das sind viele, viele Milliarden versenkt worden von von den unterschiedlichsten Firmen und äh, man hat das eigentlich mehr oder minder aufgegeben. Ich glaube, man müsste die Demenz tatsächlich äh, mindestens 20 Jahre vorher schon äh, angehen. Die potenzielle Demenz natürlich dann, weil wenn sie auftritt, wenn du sie hast, ist sie meines Erachtens kaum beeinflussbar. Mhm.
0: Ja, das ist ja immer dieses Thema. Es gibt ja doch so einige Menschen, die euch Heilpraktikern nicht so wohlgesonnen gegenüberstehen und die sagen immer, ja, die Heilpraktiker, die sollen mal bei ihren Leisten bleiben, die sollen mal so ein bisschen psychische Betreuung machen, aber wenn es ernst wird, dann ähm, dann lasst uns mal ran, uns Mediziner. Aber äh, ich äh, erlebe ja bei dir in der Praxis, dass es genau umgekehrt ist. Nicht? Die Leute kommen ja, die, die haben ja schon zig Arztbesuche hinter sich und dann kommen sie zu dir. Genau,
1: weil gerade das Thema Demenz halt auch schulmedizinisch absolut unbefriedigend aufgestellt ist. Deswegen kommen dann die Leute und suchen äh, in der Naturheilpraxis nochmal Unterstützung oder Hilfe, weil, wie gesagt, schulmedizinisch ist da eigentlich
0: nichts zu holen. Ja, also wir haben, glaube ich, schon mal deutlich gemacht in einer unserer ersten Folgen, dass wir absolut keine Gegner der Schulmedizin sind, dass, das, dass da viele wichtige Dinge gemacht werden. Und ähm, ich habe das für mich so gelöst, dass ich immer merke, immer dann, wenn es eine funktionelle Erkrankung ist, wenn es eine, eine chronische Erkrankung ist, dann äh, ist es schwierig für die Schulmedizin. Ob es Krebs ist oder oder eben Diabetes oder eben Alzheimer und so etwas. Und, weil man eben das den ganzen Menschen im Blick haben muss. Ja, und das wollen wir heute mal angehen. Ähm, ähm, ja, angstbesetzte Erkrankung habe ich bereits erzählt. Ähm, da gibt es ja so so ganz prominente Fälle. Es gibt ja Menschen, die sagen, also das möchte ich nicht äh, so abbauen. Und das ist so ein bekanntes Beispiel, war der Gunther Sachs, der hat ja mit 78 Jahren ähm, in, in seinem schönen Chalet in der Schweiz Selbstmord begangen, hat sich erschossen und es war erstens nicht so richtig klar, es hieß ja, da hat eine Depression und, und da hat er auch Anfänge von Parkinson und ich glaube, wir müssen einmal so ein paar Grundlagen mal legen, weil Parkinson hat ja auch was zu tun mit Demenz.
1: Ja, das sind ja alles neurodegenerative Erkrankungen und da gibt es natürlich ein paar Unterschiede, teilweise marginale, teilweise auch sehr deutliche grundsätzlich in, in, in Deutschland haben wir knapp 1,7 Millionen Demenzkranke. Also das ist gar nicht so wenig und man rechnet damit, dass das massiv zunehmen wird. Im Jahr 2050 werden schon drei Millionen sein. Das hat natürlich mit der Überalterung der Bevölkerung zu tun, mit den geburtenstarken Jahrgängen, die jetzt kommen. Und demgegenüber stehen natürlich ganz viele Probleme mit dem Pflegemangel, mit dem Pflegeplatzmangel. Also keine wird mehr zu Hause gepflegt. Wir haben Riesen. Problem überhaupt jemand beizukriegen, der das macht. Also da, da kommen ganz, ganz große Herausforderungen auf und zu. Auch natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Die Pflegeversicherung kann das ja fast nicht mehr abfangen. Es ist übrigens so, dass zwei Drittel der Demenzkranken sind Frauen, also ist ein großes Frauenthema auch. Und äh, da ist auch noch nicht alles geklärt. Ein Grund ist natürlich, dass die Frauen älter werden als die Männer, aber das kann es nicht alleine sein. ja. Also mhm. es scheint auch etwas mit Hormonen zu tun zu haben und äh, vielem anderen mehr. Ja,
0: ja ich habe noch eine ganz interessante Zahl gefunden. Du hast ja die äh, Zahl für Deutschland genannt. Ähm, weltweit äh, ist man 2015 davon ausgegangen, dass 47 Millionen Menschen erkrankt sind an Alzheimer. Und dass sich diese Zahl alle 20 Jahre verdoppeln wird. Also wirklich, das ist ja schon wie eine Art Pandemie und ähm, absolut äh, anspruchsvoll. Also es, man muss also irgendwie sehen, dass man an dieses Problem rankommt. Und ähm, ja, lass uns nochmal mal erklären, also was äh, ist denn das eigentlich genau? Was, was, was ist eine Demenz, was ist Alzheimer und ist es das Gleiche? Hm?
1: Ja, gibt ja viele, verschiedene Formen von Demenzen. Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste. Ich glaube, mit 60 Prozent. Dann gibt es noch die vaskuläre Demenz, die, glaube ich, 20 Prozent ausmacht. Ich müsste da auch äh, nachschlagen, weiß das nicht genau auswendig. Mhm. Und dann gibt es äh, die Frontallappendemenz. Das nutzt aber dem Einzelnen gar nicht so viel genau, welche er hat. Ähm, dann diese Louis-Körperchen-Demenz. Also, es gibt so ein paar Unterschiede. Die sind aber Mehr oder minder auch marginal, also bei der vaskulären Demenz, wo es halt um die, die Gefäße geht. Da gibt es vielleicht am ehesten auch noch therapeutische Ansätze, glaube ich. Ja,
0: ja das ist das Thema ja, Durchblutung. Ne? Genau, also und ähm, kurz gesagt, Demenz ist der o Oberbegriff und Alzheimer ist eben eine Form der Demenz. Genau. Das ist äh, ja ganz in interessant. Äh, das ist ja eine Erkrankung, die benannt ist nach ihrem Entdecker, Herrn Dr. Alzheimer. Der hatte eine Patientin und äh, habe ich gesehen, äh, 1907 war das, und bei der hatte er festgestellt, dass sie also zunehmend unter Gedächtnisverlust äh, litt, unter Verwirrung, unter Angstzuständen und mit 56 ist sie dann gestorben und ähm, hat dann ihren Körper zur Obduktion freigegeben und er hat dann gesehen, dass es also zu einer enormen Atrophie der, also einer Abnahme der Gehirnmasse gekommen ist, dass es so fibrilläre Einschüsse gab und extrazelluläre, also außerhalb der Zellen liegende Ablagerung. Und ähm, ja, das ist, das ist auch heute jetzt, ne, der letzte Stand. Ich weiß, was ist so der letzte Stand? Was, was, was äh, ist die Ursache für Alzheimer oder was, was was beobachtet man?
1: Ja, man macht ja, ja vorwiegend zwei Aspekte verantwortlich. Das eine sind eben diese Tauproteine, äh, die sich da ablagern. Wir hatten das letzte Mal auch schon ein bisschen was dazu angesprochen, da, dass das alles ein Stück weit auch natürlich ähm, wichtig ist. Und natürlich ist nur die die... Wenn es zu viel ist, gibt es halt die Probleme. ja. Dann geht das genau ins andere, äh, in die andere Richtung. Das andere sind eben diese Amyloidablagerungen. Also das ist alles so ein Stück weit, kann man sich das vielleicht als Verklebung und Verklumpung des Gehirns vorstellen. Dadurch können die Neuro Neuronen nicht mehr richtig kommunizieren. Ja. Und dann gibt es eben Probleme mit Denken, auch mit Fühlen. Die Leute haben ja teilweise richtige Persönlichkeitsveränderungen. Die können sich nicht orientieren. Meine Oma hatte auch Demenz. Ich weiß, die ist ins Dorf gegangen, wusste ah dann gar nicht mehr, was sie eigentlich will im Dorf. Also wenn sie wenn sie einkaufen wollte, wo ist denn der Laden? Und hat dann ähm, später auch gar nicht mehr nach Hause gefunden. Mhm. Also die ganze die die Verknüpfung von Denkinhalten und so weiter, das war bei ihr massiv gestört. Und die Menschen können dann aggressiv werden oder oft merken sie es am Anfang, überspielen das dann auch, versuchen. Dass, dass niemand etwas bemerkt davon, also das ist schon auch gerade in der Phase, wo die Leute merken, da verändert sich etwas, glaube ich, sehr einschneidender Prozess, ja.
0: Ja, das war sicherlich das Thema, was Gunter Sachs dann zum, zum Selbstmord getrieben hat, weil das einfach doch auch furchtbar ist. Also ich ich kenne mehrere Personen, die unter Demenz äh, gelitten haben und die entwickeln natürlich auch eine unglaubliche äh, Aggression. Ne? Die merken das selber, die versuchen es irgendwie zu verstecken, merken dann aber auch, dass die Umwelt äh, darauf reagiert. Und ähm, ich erinnere mich äh, daran, dass ich mal in so einer ganz hilflosen Situation war. Da, da äh, hat mich auch jemand angerufen, war völlig verwirrt. Und ähm, ja, was, was macht man dann? Ich habe im Moment überlegt, ne, was machst du jetzt? Sagst du jetzt, äh, Mensch, nee, das stimmt doch alles nicht und das ist doch Blödsinn, was du erzählst. Oder aber spielt man das Spiel mit? Also mhm.
1: Ja, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Äh, da gibt es ja auch extra dann für die Angehörigen Schulungen, wie, wie man das eben abholt, wie man damit umgeht. Also äh, konfrontiert man jemanden dann ständig mit seinem nicht checken oder nicht wissen oder ja, tut man so, als sei alles in Ordnung oder versucht man eben Erinnerungen zu holen. Das, gibt, das ist ja das Spannende, die Leute haben ja oft ein sehr, sehr gutes Langzeitgedächtnis noch, die erinnern sich sehr gut an Gedichte und mit denen kannst du Lieder singen von früher und sonst was, aber die können halt nicht sagen, was sie heute Morgen gefrühstückt haben. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich habe es mal im Fernsehen gesehen, die die können wunderbar diese alten Lieder singen oder, genau. oder die alte Dias angucken, dann erinnern die sich an jeden Namen.
1: Und das tut ihnen eben auch gut, also dass sie mhm. da merken, mein, mein Gehirn arbeitet doch auch noch in, mhm. in gewissen Bereichen und das, das stärkt natürlich die Menschen und äh, das ist, glaube ich, psychologisch auch sehr wichtig. Ja.
0: ja, ja, ja. also es war ja in der Pharmaforschung, hat man ja vor allen Dingen ja am Anfang drauf gesetzt und hat gesagt, ja, man hat diese amyloid die müssen wir eben jetzt auflösen. Und ich weiß, dass vor einigen Jahren so die Sensationsmeldung kam, jetzt ist man in der Lage, diese Fibrillen, diese Amyloid-Fibrillen aufzulösen. Und dann wurde eine Riesenstudie gemacht und man hat dann festgestellt, dass es bringt gar nichts.
1: Ja, noch schlimmer, die Studien wurden fast allesamt äh, vorzeitig abgebrochen, weil oft die, die Placebo-Gruppen dann äh, deutlich besser dastanden als die verum also die, die das Präparat an das Prüf die Prüfsubstanz bekommen haben. Ich habe ja meine meine Bachelorarbeit damals gemacht zu dem Thema Demenz und BDNF, also habe auch diesen BDNF-Wert, da können wir dann nochmal kurz drüber reden, den habe ich ja etabliert als Früherkennungsmager, also das ist ein Laborwert, den du in dem Blut erheben kannst, Brain-Derived Neurotrophic Factor, also ein Neurotropher-Faktor, ein Nervenwachstumsfaktor. Und ähm, man hat ja auch jahrelang gedacht, dass Gehirn, da erneuert sich nichts, jede Gehirnzelle, die du dir wegsäufst oder wie auch immer kaputt geht, die erneuert sich nicht mehr. Man weiß ja heute, das ist alles ein Schmann, also das Gehirn erneuert sich sehr wohl und sehr ordentlich, da kann man einiges dazu beitragen. Natürlich auch wieder mit Supplements, die da sehr spannend sind, aber eben auch, indem man zum Beispiel sich eben kognitiv beschäftigt, indem man im Alter vielleicht noch mal, Tanzen lernt oder eine Fremdsprache oder mhm. äh, Singen, Tanzen, wo wir schon davon hatten, soziale Kontakte spielen da auch eine große Rolle bei dieser Erkrankung und vieles mehr. Also man kann da sehr gut auch präventiv
0: tätig werden. Ah, dann hast du diese Arbeit ja doch ziemlich ernsthaft betrieben und, und ich, am Anfang hattest du doch eher gedacht, dass du dann mal im Fernsehen auftreten kannst als Bachelor, ne?
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Aber die wollten dich dann ja nicht die, mehr. Die
1: wollten mich haben, nicht haben, Ich war da, das war einfach zu spät, ja. Ich war da, war da zu alt, <lacht> habe ich unterschätzt. Aber ich habe sie zumindest... Musstest du
0: musstest, so erst gedacht, dann mache ich doch eine, 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 echte, eine echte wissenschaftliche Arbeit draus. Genau,
1: also ich habe ja. sie zumindest so ernsthaft betrieben, dass ich seinerzeit ja sogar einen Forschungs- oder einen Wissenschaftspreis gewonnen haben, habe von der, von einer schweizerischen Gesellschaft, SSRAMP, Swiss Society of Anti-Aging and Preventive Medicine. Da geht es natürlich genau um dieses Thema und äh, da habe ich also für diese BDNF-Arbeit damals einen Forschungspreis gewonnen. Also ihr habt das schon. Ja ernsthaft gemacht, das, das, das Ganze.
0: Das haben wir ja immer, das Thema was du machst, das machst du. Richtig. ja,
1: ja das, das hängt,
0: hängt, ja auch mit der, hängt ja auch mit der Blutgruppe zusammen, wir wissen ja.
1: ja richtig. Blutgruppe, Blutgruppe ja, Null. Richtig, genau. Also die Krux bei der, bei diesen Demenzformen, weil du ja gefragt hast, die unterschiedlichen mhm. Gruppen und so, die Krux die ist ja die sichere Diagnose, die kannst du ja eigentlich immer erst postmortem stellen, also du kannst gar nicht während der Erkrankung sagen, ist das jetzt Louis-Körperchen-Demenz, da hat mein Vater so ein bisschen Tendenzen dazu, weil er viele so Warnbilder auch gesehen hat. Da war plötzlich dann der Raum voll mit 20, 30 Tieren oder mit Riesenmaschinen oder mit 20, 30 Leuten, wo er gesagt hat, jetzt geht man nach Hause, ich möchte jetzt schlafen und so war aber niemand da. Also das ist so eine, eine Facette von dieser Lewis körperchen demenz mhm. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ob es jetzt ein Alzheimer-Demenz oder Louis-Körperchen-Demenz oder Frontallappen oder das ist relativ, glaube ich, am, am Ende des Tages relativ egal. Die Krux ist eben, das geht so mit 65 los, da sind ganz wenige erkrankt und dann ähm, mit steigendem Alter alle fünf Jahre kann zu sehen, wie dann diese, die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit dramatisch zunehmen, ja, von eben.
0: Ja wann, von wann, wann, ja, wann beginnt das denn? Also es ist dann dieses, dieses Erste, dass man Sachen vergisst, dass man mein, das habe ich auch schon mal, dass ich dann mein Handy suche mhm. oder meinen Schlüssel suche oder so. Ist das dann schon das erste Zeichen? Ist das Nein, das ein beginnt, eben,
1: beginnt eben nicht damit, sondern das, kommt. Das, 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 wie gesagt, das beginnt, glaube ich, 20, 30 Jahre vorher und man merkt nichts davon. Mhm. Man hat eben diese wie wir das letzte Mal das Thema schon hatten, Silent Inflammation, die hat man eben im Kopf. Also das, das, so eine Neuroinflammation, eine chronische, das mm -hmm. hat viele hat viele Gründe. Da fehlen Mikronährstoffe, die blut ist vielleicht nicht dicht. Da gibt es natürlich Faktoren, die das massiv begünstigen, diese Erkrankung. Ein paar ganz wenige genetische, ApoE4, da zählen wir vielleicht noch was dazu. Also wenn man diese, dieses Gen Quasi doppelt hat, dann ist das Risiko wahnsinnig hoch, äh, Alzheimer Demenz zu bekommen. Aber ansonsten ist, sind so Dinge wie, wie wir schon erzählt haben, also schlecht hören, schlecht sehen, wenig soziale Kontakte, äh, dann äh, schädel spielt eine große Rolle und äh, solche Dinge eben, ja.
0: Ja, also es sind wie immer diverse Faktoren. Ne? Ähm, so, so eine kleine Vorerkrankung, die man haben kann, ist doch MCI, also das Mild Cognitive Impairment, also diese milde, ähm, das milde Nachlassen, das leichte Nachlassen der kognitiven Fähigkeiten, MCI genannt, das gilt ja so als Vorstufe. Ne? Ist, ist, ist das schon ist das erste Warnsignal dann?
1: Das gilt als Vorstufe, aber äh, ich erlebe zum Beispiel ganz häufig, dass äh, eine typische Vorstufe die Depression ist. Ja. Also Und das ist auch ein wahnsinniger Risikofaktor für Alzheimer-Demenz, dass die ja. Leute äh, lange depressiv sind oder dass sie zum Beispiel Ein- und Durchschlafstörungen haben. Also auch Schlafstörungen spielen eine große Rolle. Deswegen ist wahrscheinlich auch Melatonol, Melatonin eins der spannenden Stoffe, äh, um ja. dagegen zu halten.
0: Das ist natürlich sehr unspezifisch, ne?
1: Ganz unspezifisch. Ja, so.
0: ja, du hast eben gesagt, dass man das so richtig erst postmortem, also nach dem Tod feststellen kann durch eine Obduktion. Und da fiel mir sofort diese bekannte Nonnen-Studie ein. Die, die ist ja wirklich spektakulär. Das, Da sollten wir noch mal ein bisschen was drüber äh, erzählen. Das waren ja, äh, ich glaube, im, an einem Kloster in Amerika, in Minnesota meine ich. Ne? Genau. In Minnesota, da haben die Nonnen, aus einer edlen Gesinnung heraus gesagt, wir wollen gerne, dass eben wir stellen unsere Körper für die Wissenschaft zur Verfügung und und wir es kann also nach unserem Tod können wir opduziert werden und dann kann nachgeguckt werden und dann hat man eine langjährige Studie begonnen und es ging eigentlich darum, dass man sehen wollte was begünstigt denn die Entwicklung von Demenz? Was, welche Faktoren sind wichtig? Und da eignen sich natürlich immer hervorragend solche, ich sag mal, kasernierten Menschen, die so ähnliche Lebensweisen haben. Kloster, es gibt viele viele solche Studien in, in Klöstern, es gibt auch, ja, die Russen haben viel so so bei in in Kasernen noch gemacht, beim Rekruten viele Studien kommen einem jetzt so ungünstige Bilder gerade im, äh, im, äh, in den Kopf, ja, aber, ja. aber äh, das ist natürlich hervorragend. Das sind alles Leute so im ähnlichen Alter, ähnliche Lebensweise. Da gibt's dann nicht so nicht so viele Faktoren, die ablenken ja. können. Ja, und die, die, dann gab's ja diesen Fall dieser einen Ordensschwester, die war hoch hochbegabt, sehr intelligent, und ähm, die ist, äh, ich weiß nicht, wie alt sie geworden ist, also aber die war eigentlich gesund. Geistig gesund, bis ins hohe Alter, äh, fit, äh, alles war in Ordnung. Ja, und dann hat man sie geöffnet nach ihrem Tod, so wie sie es vorbestimmt hatte. Und dann gab es eine Riesenüberraschung.
1: Genau, der hatte nämlich, das Gehirn war letzten Endes von seiner Anatomie her in einem absoluten Spätstadium von Alzheimer. Das war also völlig durchsetzt von diesen Ablagerung von diesem Plax und von diesen Tauproteinen. Eigentlich hätte man mit diesem Gehirn nicht mal mehr sprechen können. Ja. Und die war aber bis ein, zwei Tage vor ihrem Tod, hat im Garten gearbeitet, war geistig topfit. Mm, mm. Und das hat natürlich vieles in Frage gestellt von, von diesen Arbeiten, die man, die man äh, ansonsten kennt. Also da, da muss es irgendwie weitere Faktoren geben was trotz diesen Ablagerungen eigentlich normal arbeitet, ja.
0: ja. könnte das denn auch sein, dass dass diese Ablagerungen einfach äh, ein Schutzstoff sind? Wir haben ja schon bei Cholesterin drüber gesprochen, dass das eventuell einfach ein Schutzfaktor ist für, das, für das, geschädigte mh. Gefäße und dass einfach aus irgendeinem Grund da irgendeine Schädigung stattfindet und, und der Körper dann jede Menge von diesen Beta-Amyloiden bildet.
1: Das sind sie, also in geringen Mengen schützen sie tatsächlich das Gehirn, aber in diesen riesen Mengen, wie man eben bei dieser Wortenschwester gefunden hat,
0: erklärt sich das überhaupt nicht, wieso sie mm, noch normal mm, mm. denken konnte, ja. Also die sind ja auch, das hatte ich immer gelesen, die sind ja auch falsch gefaltet, nicht Also so, so riesen genau. diese Peptide, um
1: Faltproteine, genau. Die Proteine
0: ja. sind ja riesige Moleküle und die ordnen sich irgendwie räumlich an. Und äh, die Verhaltung ist eben sehr wichtig für ihre Funktion. Genau.
1: Mhm. Also ist eine komplexe Sache. Ob das jetzt den den Endverbraucher so richtig so im Detail interessiert, äh, weiß ich nicht. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur bei dieser Erkrankung, ja, ob Proteine richtig gefaltet werden, gibt es dann auch bei anderen Erkrankungen, mhm. wo, wo das ein wichtiger Faktor ist. Ja. Auf jeden Fall, da läuft was richtig schief im Kopf. Da gibt es tausende von Ideen, warum das so ist, also Acetylcholinmangel, es gibt auch die Ideen mit Aluminium, man hat vermehrt hier und da Aluminiumablagerungen gefunden, da war aber auch am Ende nie klar, ist das Ursache oder lagert sich das Aluminium dort an, weil eben Fehlprogrammierungen laufen, also die, die Deos hat man ja lange für dafür verantwortlich gemacht. Aluminium Deos ist man jetzt mhm. ja auch ziemlich weggegangen damit. Aber das ist zum Beispiel ein spannender Umweltfaktor, dass Aluminium als als neurotoxischer Stoff Eben eine, ein Faktor sein könnte, ja.
0: Ja, es wird, es wird natürlich immer schwierig bei solchen Risikofaktoren, weil es ja oft mehrere sind, die da ja zusammentreffen. Ne? Denn äh, vielleicht ist es gar nicht Aluminium alleine und dann hat man Leute, die ständig Kontakt haben mit Aluminium und sich von morgens bis abends mit Deus-Spray einsprühen und die haben trotzdem dann nachher kein Demen keine genau. Demenz, keine genau. Alzheimer, so, so wie wie äh, Helmut Schmidt. Ne? Genau. Da ja, muss ich, Oh, Helmut Schmidt, da fällt mir <lacht> gerade was ein. Ich kriegte nach unserer letzten Folge äh, sofort mehrere Kommentare. Nein, der ist nicht über 80 geworden, der ist 96 geworden. Ja, also ich, ich. Bitte, bitte um Entschuldigung. Aber falsch war das ja nicht, was ich sagte. Ich sagte, er ist ja über 80 geworden. Ja. Und 96 <lacht> ist, glaube ich, über 80. Ja, ja, der
1: ist richtig alt geworden. Ja. Aber man weiß zum Beispiel auch, dass ein niedriger Bildungsstand Alzheimer begünstigt. Also das Intellektuelle bekommen das nicht so häufig wie Leute mit einem niedrigen Bildungsstand. Das ist aber auch jetzt wieder halt im Durchschnitt. Oder Leute mit koronaren Herzerkrankungen, Leute mit Bluthochdruck, das sind alles so... Faktoren, die eben diese Alzheimer-Demenz am Ende begünstigen. Auch zum Beispiel eine Parodontitis gibt es gute Arbeiten. Also Zahnfleischentzündung, mm. chronische. geht da wieder um diese Silent Inflammation-Situation, die dann eben für das Gehirn eine Rolle spielen. Und in den letzten Jahren hat man ja sehr viel untersucht, auch zu dieser ähm, Darmgeschichte, also äh, Brain-Gut-Axis, also die, das Darm-Gehirn-Axe oder das die, 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 die Darm-Gehirn. Und ähm, da hat man auch festgestellt, dass Lactobacillen äh, etc. sehr günstig, ähm, sehr günstigen Einfluss haben, um mm. eben keine Demenz mm. zu bekommen. Mm. Ja. Und wie gesagt, äh, okay. Depression geht da, äh, ist da oft eine, eine Vorstufe. Also es schützt eben vor diesen ganzen neurologischen Erkrankungen, auch zum Beispiel vor, pa vor Parkinson gibt es sehr gute Arbeiten im Kontext eben Darm, Darmgesundheit, also da eine gute Bakterienflora zu
0: haben. Mm -hmm. Ja, ja. Das, ähm, ich will nochmal zurückkommen auf diese, diese Nonnenstudie. Die Ich fand das so faszinierend. Da hat sie nun ein völlig äh, verklebtes, zerfressenes Gehirn, war aber völlig normal. Und ich habe daraufhin mal so ein bisschen recherchiert damals, weiß ich noch, als ich diese Studie gelesen habe. Ich habe also festgestellt, es ist ja gar nicht so selten, dass Menschen auf die Welt kommen, denen die nur eine Gehirnhälfte haben. Und man merkt das eigentlich gar nicht. Da gibt es also diverse Leute, die da wird es durch Zufall bei irgendeiner, äh, äh, ja, bei einem bildgebenden Verfahren, sieht man dann plötzlich, Mensch, guck mal, die eine Hälfte des Kopfes ist leer. Das ist, genau, gar, ist gar, genau. kein, gar kein und, und, und bei
1: die anderen Leute, wiederum vermutet man es. Aber haben, die, die Vermutung <lacht> <lacht> die
0: Vermutung hat man öfter mal, ja. Ja, ja es, ist, es ist wahnsinnig faszinierend, was was dort kompensiert werden kann und so war das wahrscheinlich auch bei dieser Ordensschwester.
1: Absolut. Also
0: ein
1: Studienkollege hat mir mal ein Foto von seinem Patienten gezeigt, also eine MRT-Aufnahme. Das war ein Schullehrer. Ich möchte die jetzt hier nicht diffamieren, aber die hatte ein ganz, ganz kleines Gehirn. Also das war nicht viel größer wie eine Haselnuss, unglaublich. Und die hatte auch eine ganz normale, ganz normale Denkstrukturen gehabt, eine, eine, eine gute Intelligenz. Also Verrückt, ja.
0: Ja, aber das weiß man ja sowieso, dass nicht die mit den größten Köpfen, dass das auch die schlauesten Leute sind. Genau. Das kommt ja, ja nicht, nach, kommt ja nicht auf die Größe an. Das wissen wir ja. Genau. Auch, auch, <lacht> beim, auch beim Gehirn. <lacht> genau. Auch beim Gehirn. Genau. Ja.
1: genau. Also die Synapsen ist halt, es entscheidend, wie, wie der Rechner läuft, ja, und wie er trainiert wird. Da das sind, glaube ich, wichtige Faktoren. Absolut.
0: Jetzt was macht denn die Schulmedizin im Moment? Also es wird wenig geforscht, hast du gesagt. Es wird wenig geforscht. Was, Viele äh, haben äh,
1: hingeschmissen. Es gibt es gibt mehrere Pharmafirmen, die die gesagt haben: Mit Demenz machen sie nichts mehr, weil da ist einfach Geld versenkt worden ohne Ende. Natürlich gibt es ein großes Interesse aufgrund der hohen Erkrankungsdaten. Es erkranken jährlich 300 noch was Tausend neu, 350.000 oder so jährlich. Und da gibt es natürlich ein Rieseninteresse, weil das ein großes Wirtschafts-, Wirtschaftsthema auch ist. Aber da wurde eben Geld versenkt äh, im ganz großen Stil. Und das ist mega frustrierend. Äh, ich hatte damals bei meiner Arbeit da so fünf, sechs große Studien gezeigt und die sind alle abgebrochen worden. Die haben alle also brutal im, im zwei, im hohen zweistelligen Bereich Millionen versenkt und dann hat man das irgendwie abbrechen müssen, weil nichts Gescheites rumkam. Mhm.
0: Mhm. Also
1: ganz, ganz übel.
0: Aber es gibt auch Medikamente im Moment, nicht? Also die, die Leute kriegen ja was aufgeschrieben beim Arzt.
1: Es gibt ein paar Medikamente, die auf dem Markt sind. Das ist aber relativ ernüchternd, was die können. Die können im Idealfall äh, zu einer Verlangsamung führen, dass man so ein, zwei Jahre gewinnt. Viel mehr ist aber nicht drin. Und äh, dann sind die teilweise so nebenwirkungsreich, dass, äh, dass es auch entsprechend zu Abrüschen kommt. Also Therapie, so richtig kann man das meines Erachtens nicht nennen. Das ist
0: noch ziemlich ein Wurz. Ja. Eins hast du ja von erwähnt, dieser diese Acetylcholinesterase-Hemmer. Genau. Klingt sehr, sehr kompliziert. Mhm. Was machen die?
1: Ja, was machen also die die Bremsen eben diese diese Acetylcholinesterase ist ja ein Überträgerstoff quasi ja. an der an der Endbahn, also die ja. quasi wie ein elektrischer Impuls kann man sich das leicht vorstellen und das regulieren die runter, aber wie gesagt, die auch mit mit NMDA-Präparaten arbeitet man und, und, und so weiter. Das ist alles relativ ernüchternd. Ah, das sind ähm, ja, Also
0: wenn ich, wenn ich mich erinnere, ich habe ja auch bei den Agrarwissenschaftlern so ein paar Semester nebenbei gemacht. Das, äh, das Schöne bei der Biologie, da kannst du auch frei auswählen, was du so machen kannst. Das sind doch auch irgendwelche Insektizide, meine ich. So Acetylcholin ist der Rasehämmer. Also, es ist ja so, diese, diese Nervenbahnen, die wir haben in uns, nicht? Die also von den Füßen bis ins Gehirn dann reichen, das sind ja keine durchgehenden Kabel, die da verlegt sind in unserem Körper, sondern du hast ja immer elektrische Impulse. Wenn du dir irgendwie, wenn dir jemand auf den Fuß steigt oder, oder der fällt ein Hammer auf den Fuß, dann geht das Signal ja in, in, ins Hirn. Und ähm, das geht also nicht rein elektrisch, sondern die sind immer wieder unterbrochen, diese Nervenfasern und dann von sogenannten Synapsen. Und an diesen Synapsen wird das elektrische Signal ja immer in ein chemisches Signal äh, umgewandelt. Was soll der Quatsch? Ähm, es geht einfach darum, dass man an solchen Stellen, an solchen Synapsen, kann, man eben, ähm, kann der Körper das Signal verstärken, beschleunigen oder aber auch abschwächen, je nachdem, wie es gebraucht wird und ähm, diese chemischen Botenstoffe die in, in diesem Spalt wirken das sind eben ist eben Acetylcholin und ähm, damit das jetzt nicht die ganze Zeit da rumschwimmt im, im 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 Spalt wird es dann wieder gespalten das machen Enzyme und das ist eben diese Acetylcholinesterase und beim ähm, Insektiziden das weiß ich noch ich habe das hat mich so beeindruckt als Kind meine Eltern hatten, äh, als ich Kind war, hatten so eine, so eine lose Paral, glaube ich, hieß das damals, ne? das dieses Insektenkiller-Zeug. In In das, das damals war man da nicht so, nicht so. Heute haben sie sowas natürlich nicht mehr. Aber diesen dieses Insektenspray weiß ich noch genau. Wir hatten, ich war allein zu Hause, wir hatten so einen dicken Brummer in der Wohnung und dann habe ich mir dieses Sprühdose rausgeholt und dann habe ich, habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen, habe ich diese, diesen dicken Brummer angesprüht und und die Folge war, dass der plötzlich anfing, der fiel dann zu Boden und drehte sich wie verrückt im Kreis, bis er dann tot war. Und das ist ja genau dieser Effekt, nicht? Ne? Da wird dann das Acetylcholin nicht mehr abgebaut. Das Enzym wird gehemmt und du hast zu viel Acetylcholin dann im synaptischen Spalt und, und dann äh, werden eben alle Muskeln, alles wird aktiviert und die Fliege, die ist völlig unkontrolliert und bis sie dann stirbt. Ja. Und so. Und das, das ist jetzt ein Alzheimer Medikament. Das ist ja auch spannend. Spannend. Ja. <lacht>
1: Also, das Cholin hat ja diese, diese zweischneidige Geschichte. Das ist ja, glaube ich, ein, ein spannender Stoff, auch bei dem, bei den ganzen Stresserkrankungen. Das wird ja gerne auch eingesetzt. Cholin, auch als Infusion, setze ich gerne in der Praxis ein, mhm. bei Gestressten. Auf der anderen Seite, das ist eine absolute Kontraindikation, zum Beispiel für den Parkinson dann. Ja. da ist es genau gegenteilig. Da ist das ist dieser Stoff Gift, weil die da schon so viel davon haben. Ja,
0: ne? ja, ja, ja. Das ist ja diese heißt ja auch Schüttellähmung. Genau, und dann, dann genau. Die haben <lacht> da schon zu <so> viel Stress <lacht> damit
1: <lacht> mit mit Cholin und das ist dann ja. sehr problematisch. Ja.
0: Ja und dann gibt es irgendwie noch hatte ich hatte ich wohin noch kurz geguckt äh, diese NMDA Rezeptorantagonisten. Genau, äh, genau. Da fällt mir nicht viel zu ein, dir.
1: Mir fällt da ein bisschen was zu ein, aber ich glaube, es ist nicht richtig spannend für den,
0: hm. den Verbraucher, ja, ja. Ja, nee, okay, also das sind so die beiden Möglichkeiten, aber wirklich äh, eigentlich keine guten therapeutischen Optionen. Nein, ist relativ ernüchternd. Also müssen wir mit der Naturheilkunde was machen.
1: Genau, was, was Weil die, die hat auch viel zu bieten, da ist auch relativ viel geforscht worden. Das habe ich natürlich alles im Rahmen meiner Arbeit damals äh, untersucht. Da gibt es natürlich... Ähm, vor allem erstmal das, das DHA, also diese Omega-3-Fettsäuren und da vor allem der DHA-Anteil ja. ist sehr sehr spannend fürs Gehirn. Ja, da gibt es gute Arbeiten und dann die B-Vitamine natürlich B1, B6, B12. Folsäure gibt es sehr gute Arbeiten. Es gibt Arbeiten mit Zink. Es gibt Arbeiten mit Quercetin, mit Resveratrol, mit Curcumin. Es gibt Arbeiten mit ähm, dem in, äh, mit dem indischen wollte ich schon sagen, mit dem griechischen Bergtee und äh, mit Selene auch, mit Q10, mit Phospholipiden, mit Alpha-Liporonsäure. Und ich habe ja meine Arbeit mit NADH gemacht. Das ist das Coenzym äh, vom Niacin, also vom Vitamin B3. War auch sehr sehr spannend und ein sehr potenter Stoff. NADH ist ein sehr spannender Stoff auch bei der Depression. Ich habe sehr gute Erfahrung bei. Depressionen und auch sehr gute Erfahrungen bei Parkinson.
0: Ja, jetzt hast du ja so viel aufgezählt. Jetzt ja, das ein, müssen wir jetzt ein, ein bisschen zerlegen. Äh, äh, da, so. Das lassen Sie mal sortieren, so eins nach dem <lacht> ja. anderen. Also die B-Vitamine, die hatten wir ja schon häufiger mal. Vor ja. allem diese Dreierkombination B6, B12, Folsäure. Mhm. Und ähm, da geht es ja auch darum, den Homocysteinwert zu senken. Und genau. ich, ich erinnere mich an die, ich glaube, wie hieß denn diese große Studie? Vita meine ich, ne? War das nicht? Vita -Cock oder so? Kann ich, sein, das da müssen, kennst du dich besser aus? Da müssen mit, wir nochmal ja. noch mal nachlegen. Das war, irgendwie gab es da eine, meine ich, irgendwie eine, wollte man das mal zeigen beim Patienten, nicht bei Tieren oder so, sondern beim Patienten ob denn diese drei B-Vitamine irgendwie die kognitiven Fähigkeiten oder die, die Einschränkungen, die, die man hat, die man im Alter hat, ob man äh, da gegenwirken kann. Und zunächst erinnere ich mich, aber wir müssen das also nochmal nachtragen, ähm, zunächst erinnere ich mich, war da kein signifikanter Effekt und da war Riesenenttäuschung, die Kritiker, die es immer schon gewusst haben, dass das nichts nicht funktioniert, die haben gesagt, seht ihr, jetzt machen wir mal eine vernünftige Studie und dann geht's nicht. Aber ich erinnere mich daran, dass es so eine Subgruppenanalyse gab und man hat dann gezeigt, dass Menschen, die gut versorgt waren mit Omega-3-Fettsäuren, auch die haben wir ja schon lobend erwähnt, mhm. insbesondere DHA, dass die davon profitieren konnten. Also, und das ist, da tun wir Menschen uns ja immer, immer wirklich schwer. Wir haben es ja am liebsten einfach und Einstoff, klar. Ja. Ein Stoff. zack, peng mhm. und es wirkt. Und ähm, das ist eben nicht so. Ne? Das sind mehrere Faktoren. Und wenn jetzt ein Dritter dazukommen würde, wird es noch schlimmer. Ja, das stimmt. Also ich habe damals, weiß ich noch, ähm, nach dem Studium dieser dieser Studie gesagt, das ist ja eine Sensation. Dann müsste ja jetzt jeder losrennen und das einnehmen, ja. der da dieses, diese ersten kognitiven Einschränkungen hat. Ja, also das, das ist auf jeden Fall ein Versuch, kann auf man sagen. Fall. Das ist macht Sinn, haben wir ja sowieso also so gesagt. Homocystein ist ja auch ein gefährlicher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also klares Go für äh, die
1: B-Vitamine. Genau, vor allem hier würde ich jetzt schon bei der Diagnostik ansetzen. Man kann ja heute alle B-Vitamine und auch in ihre bioaktiven Formen vor allem messen. Man kann die Omega-3-Fettsäuren messen, man kann das Q10 messen, man kann das Melatonin messen. Das misst man nachts um um 1 Uhr. stellt man sich einen Wecker und ähm, schaut, wie hoch der Melatoninwert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ist es 1 Uhr oder 2 Uhr. Ich glaube sogar nachts um 2 Also da, das, das kann man ja gut abgreifen. Selen kann man messen. und ähm, Also die meisten dieser Stoffe, die ich erwähnt habe, da kann man erstmal eine gute Diagnostik machen und dann sagen, da klemmt es. Und das macht eben Sinn, zuzuführen und ein spannender Wert ist eben dieses BDNF, auch dieser Brain Derived Neurotrophic Factor, der ist äh, im Gehirn lokalisiert, vor allem auch im Hippocampus, wo ja auch die Veränderungen vorwiegend stattfinden bei, bei Alzheimer-Demenz. Das ist eins der äh, der großen Regionen, die da befallen werden oder der Hauptregion. Und da gibt es eben zwei Untergruppen dieses BDNFs, weil der der sitzt auch in den Thrombozyten drin als so eine Art Speicher. Also in den Blutplätzchen, man kann eben das freie BDNF messen oder das gesamte BDNF und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Das hat eben meine Arbeit ergeben, wie gut die Versorgung ist damit und kann dann eben auch, und das war das Spannende, durch eine Intervention feststellen, ob dieser BDNF-Wert steigt, den du zum Beispiel... Sport machst. Das ist gut belegt, dass über, auch über Kraftsport, aber auch über Ausdauersport der BDNF-Spiegel steigt und damit das Risiko für Demenz, aber eben auch für Alzheimer oder Parkinson deutlich gesenkt werden kann. Sehr, sehr spannend.
0: Sehr interessant. Du hast eben eine Pflanze genannt, auf die möchte ich nochmal zurückkommen, weil die haben mich ja auch schon beschäftigt in der Forschung. Der das ist Berg der griechische Bergtee. Ja, ja. Erstmal ist das ein ganz interessanten Tee, kann man draus brühen. Schmeckt lecker? Also Ja, genau. <lacht> <lacht> Sideritis. Sideritis gardica heißt das auf schlau. Und ja, das ist ein bisschen sperrig. So also, Tee kochen macht nicht richtig viel Spaß, finde ich, weil du, du kaufst 100 Gramm und kriegst dann so einen riesen Beutel. Alles so, so ganz äh, harte äh, Stöcker sind und dann gelbes Kraut. Ist sehr hübsch auch, kann man also als Trockenblume erwerben. Ähm, ist sehr hübsch. Und ähm, da gibt es ja, ja wirklich interessante, spannende Forschung. Äh, weil es ja alles nicht so richtig viel Geld einbringt und alles schon mal immer beschrieben ist und deswegen nicht mehr patentierbar, wird da immer nur so kleine Forschung gemacht. Aber ich erinnere mich. An einen, äh, ganz ein ganz, also ein, 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 ein etwas gut nachvollziehbares Tierexperiment. Ich weiß, Tierversuche schwierig. Aber das ist ähm, in dem Fall ganz okay, finde ich. Also man, man schickt die Mäuse einfach baden. Und zwar gibt es interessanterweise gibt es äh, äh, Varianten. Es gibt also Mäuse, die, die, kann man züchten, die haben also schon eine Demenz. Und äh, äh, ja, und man kann also Versuche machen. Man setzt äh, die Mäuse in so eine Art Schwimmbecken. Ähm, das ist das Morris Wasser Labyrinth. Ähm, und also einfach nur ein, ein, ein Becken. Und in diesem Becken ist an einer Stelle ganz dicht unter der Wasseroberfläche eine Plattform eingebaut. Und die Maus wird also baden geschickt, kriegt eine Badehose an und eine Badekappe und dann springt sie rein. Und ähm, nun schwimmt sie da rum und nach einer Zeit merkt sie, jetzt wird sie müde, jetzt muss sie mal raus da. Und da sind ja überall glatte Wände. Und ähm, dann irrt sie umher und irgendwann durch Zufall entdeckt sie dann diese Plattform. Die kann sie nie sehen beim Schwimmen, aber irgendwann kann sie auch nicht riechen, weil die ja unter Wasser ist. Und irgendwann geht sie auf diese Plattform, ist gerettet und kann sich ausruhen und alles ist gut, kann auch ein bisschen sonnenbaden. Und am Rande dieses Beckens sind überall Markierungen. Und wenn man jetzt äh, eine gesunde, normale Maus nimmt und lässt sie dann irgendwie ein paar Tage später wieder schwimmen, dann hat die überhaupt kein Problem. Dann äh, schwimmt sie sofort zu dieser Plattform, weil sie sich das gemerkt hat. Ah, da hinten, da ist doch da, wo die Wand so und so die Bezeichnung hat. Da kann ich hin. Und dann äh, schwimmt sie dahin. Eine Alzheimer Maus, die also hier äh, gestresst ist, die entsprechend vorerkrankt ist, die bei der kannst du diesen Versuch so oft wiederholen, wiederholen, wie du willst. Also die findet diese Plattform nicht. Die sucht jedes Mal wieder neu, die hat es einfach vergessen. Und ähm, wenn man jetzt äh, mit dieser Maus immer regelmäßig Sideritis Tee trinkt, dann ändert sich das Bild. Und zwar signifikant. Also die kognitive Leistungsfähigkeit die verbessert sich und es soll wohl auch so sein, dass sich diese Ablagerung im, im Gehirn äh, leicht zurückbilden. Das ist natürlich jetzt nichts, was jetzt irgendwie sofort durchschlagend ist und es ist ein Tierversuch und so weiter, aber doch spannend und, und nachvollziehbar.
1: Auf jeden Fall, ja, also empfehle ich auch dem Patienten dann diesen griechischen Bergtee. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Grüntee, weil der auch neurologisch spannend ist. Den setze ich dann als Infusion ein. Mhm. Also Infusion mit Grüntee oder Infusion mit Resveratrol. Da habe ich schon sehr, sehr deutliche Verbesserungen von Alzheimer Demenz gesehen, weil Patienten, die so Anfangsstadien hatten, da ein bisschen orientierungslos waren. Und ähm, da kann man zuschauen, wie sich das verbessert.
0: Ja, also. Ich bin natürlich ein Riesenfan davon, sowas auch äh, in, in Form von Extrakten zu sich zu nehmen, in Form von Kapseln. Nicht, nicht weil ich äh, Industrie, ehemaliger Industrieangehöriger bin und, und äh, mich über Gewinne gefreut habe. Nee, einfach weil, du musst es ja standardisiert machen. Und ich habe mal, das fällt mir gerade bei Grüntee ein, ich habe mal Versuche gemacht. Ich habe mal äh, wirklich... Äh, Grüntee aufgebrüht, so wie man es machen soll, 80 Grad heißes Wasser. Ich habe auch mal kochendes Wasser genommen, sodass die Bitterstoffe da rauskommen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, diese Grünteekatechine da zu extrahieren. In ausreichender Menge. Ich habe das alles analysieren lassen, habe ja sie ganz viele Versuche gemacht, habe auch mal so eine Teezeremonie, habe so ein Kimono angezogen und so. Und das hat, hat aber hat, hat das auch nichts gebracht. Hat auch nichts der gebracht. Der also, nee, es ist einfach so durch diese übliche, das ist einfach kein industrielles Verfahren und, und ein Großteil bleibt in der. In der in den, in den Blättern drin und genau. das siehst du ja auch. Du kannst ja grünen Tee zum Beispiel mehrmals aufbrühen und das schmeckt eigentlich immer noch ganz gut.
1: Ja, der, der Krux ist ja der, der eigentliche Wirkstoff, der dann greift. Das ist ja dieses EGCG, Epigalo, Katechin, Galat, wie der Name schon erahnen lässt. Das ist galerbitteres Zeug und äh, äh, wenn du denn das rausholen willst aus dem Tee, weil viele Patienten sagen mir natürlich, ich trinke grünen Tee, aber das ist, der Effekt ist da sehr ernüchternd, weil du einfach diesen Du müsstest den stundenlang köcheln, das wäre galle Bitter, das wird es mhm. nicht mehr runterbringen. Und das ist aber eigentlich der Wirkstoff, da sind wir wieder bei den Bitterstoffen, hatten wir auch schon äh, mit angesprochen, immer wieder, wie, wie gesund diese Bitterstoffe sind. Man trainiert sie überall raus bei den Pflanzen und ähm, das ist aber eigentlich der, der entscheidende Wirkstoff, EG,
0: C, EG. Ja. Also von den Pflanzen her ist es auf jeden Fall, es ist, man muss dazu sagen, es ist nie so, dass ein Demenzkranker, wenn er jetzt mal eine Woche Sideritis oder, oder Ginkgo trinkt oder Grüntee trinkt, dass er dann alles wieder vorbei ist. Aber es ist eine Option und eigentlich müsste da viel mehr dran geforscht werden. Das Absolut. Also, noch Man mal. kann sich
1: ja breit aufstellen, also mit den b vitamin mhm. mit der Alpha-Liponsäure die sehr spannend ist, weil sie gerade auch ähm, im, im fettlöslichen Bereich dann den oxidativen Stress senkt. Also die Lipidoxidation, die Fettoxidation, Lipid Fett das ist ja ein großes Problem bei dieser Erkrankung auch. Und da ist natürlich die Alpha-Liponsäure spannend, die kann man einnehmen, die kann man infundieren. Und ähm, eben mit den Omega-3-Fettsäuren, also wenn man sich da breit aufstellt, kann man meines Erachtens gute Effekte erreichen, aber eben nicht mehr in den späten Stadien, da wird es schwierig. Ja. Also da sind wir wieder eigentlich voll in der Prävention drin. Also mit spätestens 50, wenn man sich schützen will vor Demenz, müsste man da starten, meines ja. Erachtens.
0: Aber wir haben ja auch hier wieder dieses Thema Silent Inflammation, die chronische Entzündung, die so unterschwellig abläuft. Und da gibt es ja viele Faktoren. Ich glaube, wir machen da, wir hatten ja schon mal ein, eine Folge dazu. Aber das ist immer wieder wichtig und und wenn man die entsprechenden Stoffe dann einnimmt, die das senken hier, die Entzündung senken, dann ist man gut aufgestellt. und Bei den Pflanzen, ich fasse es nochmal eben zusammen, also ähm, es ist bei der vaskulären Demenz ist, ist Ginkgo interessant, ähm, Sideritis, der griechische Bergtee ist interessant, äh, dann hattest du, wie gesagt, der grüne Tee, den kann man ja sowieso jeden Tag trinken. Ähm, und ähm, Johanniskraut gibt es auch, äh, ja. das kennen wir ja so als Antidepressivum. Aber Johanniskraut hat auch wohl eine Wirkung in Richtung äh, Demenz, also eine positive Wirkung in Richtung Demenz. Und äh, dann fällt mir noch eine äh, wichtige Pflanze ein, Bacopa moneri. Ist äh, noch nicht so bekannt in Deutschland, aber ist ja auch aus, aus Asien stammend und auch eine sehr, sehr äh, interessante Pflanze. Habe ich auch selber mal Studien zu gemacht.
1: Ausspannend. spannend, die sagt mir jetzt
0: nicht. nichts ja. oder, oder nicht viel, ja. Können wir uns drüber nochmal drüber ja. unterhalten. Ja, das war ja schon fast wieder so ein Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, die Zeit ist verflogen, wie immer. Karl, ich finde es heute wieder viel schöner mit dir zusammen in einem Raum. Wir nicken uns hier immer mal zu und, und, und lächeln uns an und, und das ist einfach viel schöner. Definitiv. Also also wie die alten Leute die immer sagen, Videokonferenz, nein, das kann kann man nicht, das Gespräch kann man nicht, ein, ein Gespräch unter Menschen kann man nicht ersetzen. Genau, um,
1: und so können wir jetzt gemeinsam mit der Resveratrol trinken und das ist ja sowieso viel besser. Ja, genau,
0: das darf ja auch nicht folgen, äh, äh, auch nicht viel. Ja, siehst du, jetzt bin ich schon, Konzentration am Ende. Äh, ich freue mich auf das nächste Mal, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und bis demnächst. Dir auch, Andreas, bleib gesund. Ciao, Ciao, ciao.